0: Estás conectado a Radio Visil Temporada, yo me cuido en casa Estamos de vuelta Somos en todas las canchas
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas Una edición especial porque vamos a resumir un poco lo que ha sido los mejores resultados deportivos en este año 2020. Como siempre, acompañado de la gran Mafe Lovato. ¿Qué te mafita? ¿Cómo estás?
2: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en esta edición, como decías, pues especial. Por lo mejor de, de este año que, que ha sido raro, pero que igual a nivel deportivo no nos ha dejado de sorprender, ¿no?
1: Así es, yo diría que todo lo contrario, a pesar de lo raro. De este año nos ha traído muchísimas sorpresas en distintos deportes eh, Así que vamos a hacer un, un repaso sobre lo que creo yo son los cuatro eventos O cuatro sucesos deportivos más, más importantes de este año Y comenzamos con, con el básquet un, un, un básquet que comenzó golpeado Una NBA que comenzó golpeada esta temporada Con la muerte del gran Kobe Bryant,
2: Así es, Gabriel, una NBA que, que esta temporada se ha visto pues envuelta en muchos temas, ¿no? no solo la muerte de Kobe Bryant, sino de ahí estos temas extradeportivos en los que muchos jugadores de la NBA se solidarizaron no, por, por distintas situaciones que se dieron en Estados Unidos, pero que finalmente termina con esta, este título de los Lakers y este cuarto anillo de LeBron, no, este, afirmando una vez más que es uno de los mejores basquetbolistas que hay hoy en día.
1: Así es más fe, LeBron reafirmó porque es uno de los mejores basquetbolistas de la historia y creo yo, es una opinión totalmente personal, que la muerte de Kobe sirvió como eh, un impulso anímico para no solo LeBron sino todos los Lakers para que puedan lograr un, un título de NBA, un anillo de, de NBA después de tantísimo tiempo.
2: Sí, definitivamente, Gabriel, yo creo que comparto esa opinión contigo, ¿no? Pero, ¿por qué nosotros vamos a seguir hablando sobre este título de los Lakers del cuarto nido de Lebron? Cuando tenemos a Bruno Rijo que nos ha preparado un informe especialmente sobre esto, así que vamos a
3: escucharlo. Gracias Mafe por el pase. Es cierto que Los Ángeles Lakers hicieron una campaña impresionante, pero no todo empezó bien. El primer golpe que sufrió la franquicia fue el fallecimiento de uno de los mejores de la historia del club, Kobe Bryant, junto con su hija Janina. Luego llegaría la pandemia y el parón deportivo hasta el 22 de octubre en que se volvió a jugar la NBA. Es entonces cuando LeBron, luego de un discurso, decidió ponerse el equipo al hombro y guiarlos hacia las finales. Pero antes de llegar a las finals de los playoffs, Primero ganaron la Conferencia Oeste, en donde se consagraron campeones, superando al Denver Nuggets en las semifinales. En la otra conferencia, la Conferencia Este, Miami Heat haría lo mismo, dejando atrás a los Boston Celtics. En la final entre Miami Heat y Los Angeles Lakers tuvieron que llegar a un sexto partido, donde se definiría si los Lakers eran campeones o si se jugaba un partido más en el caso ganara Miami Heat. La victoria la conseguirían los dirigidos por Frank Vogel, entrenador de los Angeles Lakers, con un marcador global por 4 juegos a 2, consiguiendo así LeBron su cuarto anillo de la NBA y su cuarto MVP de las Finals, y el título número 17 para los Lakers. Cabe mencionar que no solo fue gracias a LeBron, sino que apareció en su máximo nivel Anthony Davis, que en las finales hizo 22 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 4 tapones en el último juego contra los de Miami. Un dato sobre el cuarto MVP de LeBron es que la última vez que ganó un premio MVP fue jugando por Cleveland en la temporada 2016-2017, jugando la final entre los Golden State Warriors. El resultado global de los enfrentamientos sería cuatro juegos a tres a favor de Cleveland, ganando así LeBron su tercer MVP. Luego de cinco años es que ganaría el cuarto, superando al equipo donde casualmente ganó sus primeros dos premios MVP, entrando a la historia superando a Magic Johnson y Shaquille O'Neal, ambos con tres premios MVP, para posicionarse segundo en la tabla de los que más MVP's han ganado solo por detrás de Michael Jordan, quien obtuvo seis. Un último aporte importante es que LeBron ya ha renovado con los Lakers hasta el 2023 y Anthony Davis también, pero él lo ha hecho hasta el 2025 por 190 millones por las 5 temporadas y con la opción de salir del club terminando el cuarto año, o sea, el 2024. Vuelvo contigo, Mafe.
2: Ahí escuchábamos a Bruno Risco dándonos el informe sobre este título de los Lakers y el cuarto anillo de Lebron. Pero como mencionábamos al inicio del programa, este 2020 puede ser un año lleno de eventos polideportivos y el más importante de todos como lo son los Juegos Olímpicos, ¿no, Ariel?
1: Así es, más fue unos Juegos Olímpicos que estaban pactados para darse inicio a mitad de este 2020, sin embargo... Por toda la, la para deportiva que hubo a raíz del, del coronavirus, algunos eventos deportivos fueron cancelados, algunos fueron suspendidos y otros fueron reprogramados. Eh, uno de los que fue reprogramado fue justamente Tokio 2020 que se llevará a cabo a mitad del próximo año. Tokio 2020 será ahora Tokio 2021.
2: Así es, abrir unos ojos olímpicos que estábamos esperando, ¿no? Teníamos muchas expectativas de ver a los deportistas peruanos que ya habían clasificado en este evento deportivo y además porque se hablaba mucho de, de lo grande que iban a ser estos Juegos Olímpicos en Tokio. Pero bueno, lamentablemente no se llegaron a ver este año, pero ya tenemos todas las expectativas para verlos el próximo año.
1: Sí, sin duda, eh, la suspensión de Tokio ha sido o fue uno de los golpes más duros en este 2020 para el mundo deportivo, pero otro golpe también durísimo para el mundo Deportivo fue lo que pasó con la Fórmula 1 Una Fórmula 1 que cumplía 70 años este, este 2020 tenía toda Una edición especial preparada Con un número importantísimo de carreras Pero sin embargo Por, por temas de la pandemia Por temas de calendario Algunas carreras fueron eh, eliminadas De este 2020 Y fue un calendario un poco extraño El de la Fórmula 1 Pero con resultados bastante interesantes ¿Qué te parece, Mafe? Si vamos con el especialista de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas.
4: amigos en todas las canchas bienvenidos una vez más al maravilloso mundo de la Fórmula 1 esta vez con un programa especial el día de hoy porque vamos a hablar sobre los récords de Hamilton y Mercedes pero para poder iniciar este informe tenemos que volver un poco al pasado y recordar cómo fue el debut de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 Lewis Hamilton llega en 2007 a la máxima categoría y compite con el equipo McLaren-Mercedes, en ese año debuta con Fernando Alonso como compañero de equipo y llega segundo logrando un subcampeonato en aquel año tras perder la carrera de Brasil con Kimi Raikkonen. Al año siguiente, en 2008, Hamilton se hace con su primer campeonato mundial, venciendo a Felipe Massa, nada menos que en su país natal, Brasil y a pesar de que el brasileño se quedó con la carrera y la escudería Ferrari con el campeonato de constructores, fue el piloto británico quien se quedó con el campeonato de pilotos. Pero es recién en el 2013 que Hamilton va a la escudería de Mercedes en reemplazo del alemán Michael Schumacher para competir junto a Nico Rosberg. Y es a partir del 2014 que Hamilton comienza a ganar campeonatos. El primero logrado en 2014, con 11 victorias y 16 podios, en el 2015 lo haría con 10 victorias y 17 podios y en el 2016 estuvo muy cerca de lograr el campeonato porque 3 puntos le bastaron a Nico Rosberg para terminar delante de él en ese campeonato. Para el 2017, Hamilton ya había superado el récord de varios pilotos. Había igualado a Allen Prost, incluso superado a Ayrton Senna y se esperaba que para el año 2018 igualara el récord de Fangio, cosa que finalmente sucedió. Y futuramente, en el 2019, superó los seis títulos y poca gente se esperaba esto, pero se decía que Hamilton podía igualar a Schumacher y fue recién en este año 2020 donde Hamilton logra los 7 títulos de un campeonato de pilotos de manera que iguala el récord de Michael Schumacher y Mercedes por séptimo año consecutivo campeones constructores este es el equipo más ganador consecutivamente de toda la historia de la Fórmula 1 superando el récord de Ferrari de los cinco campeonatos seguidos con Michael Schumacher entre el 2000 y el 2004 y es ahora el nuevo equipo más ganador Un equipo que con Luis Hamilton ha campeonado en seis oportunidades Y en una con Rosberg en el 2016 Informó para en todas las canchas con lo mejor de la Fórmula 1 Y este especial de la superada de Hamilton a Schumacher Rodrigo Díaz de las Casas desde casa
1: El informe de Rodorio Díaz de las Casas que nos contaba un poco Estos récords que han roto tanto Mercedes como Louis Hamilton Mercedes como la escudería más ganadora de manera consecutiva Y Louis Hamilton igualando el récord de títulos de, de Michael Schumacher Y superando el récord de carreras ganadas por parte también del alemán Pero si hablamos de récords batidos este año mafe tenemos que hablar sin duda alguna de gran Rafa Nadal que no se cansa de ganar títulos y logró su título número 13 de Roland Garros.
2: Definitivamente Gabriel no podíamos hacer un resumen de, de lo mejor de este año polideportivo sin mencionarlo a Rafa Nadal que como decías no eh, ha ganado su título número 13 en Grand Slam, alcanzando a, a Roger Federer y definitivamente creo que no deja de sorprendernos nunca.
1: Así es más, fue un Rafa que si nos vamos a las estadísticas en Roland Garros, ha participado en 16 Roland Garros, ha ganado 13, ha jugado un total de 102 partidos y ha ganado 100 de esos 102, una efectividad que rodea más o menos el 98% y de esa manera igualó al gran Roger Federer, que muchos creen y, y sospechan una rivalidad fuerte entre ellos, una enemistad entre ellos, pero es todo lo contrario ¿no? Cuando, cuando Nadal ganó su título 13 de Roland Garros el primero en salir a felicitarlo fue su gran amigo Roger Federer
2: Sí Gabriel, así es no y creo que lo mencionábamos en la edición que hicimos no sobre estos títulos de Nadal la importancia de esta amistad con Federer que va mucho más allá de los títulos de la competencia, del deporte ¿no? y que creo que son un ejemplo de que a pesar de que son rivales del mismo deporte, pueden ser amigos fuera de
1: la cancha, ¿no? Y eso es muy importante. Así es, Mafe, una rivalidad deportiva importantísima. Creo que eh, en los libros de historia quedará registrado como la mayor rivalidad deportiva en tenis, por lo menos, en el siglo XXI. Pero eso eh, no ha impedido de que sean dos grandes amigos. ¿Qué te parece, Mafe? Si eh, damos paso a Yanina González. ...quien nos trae el informe sobre el gran Rafael Nadal.
0: Si hablamos de tenis, un nombre que se nos viene inmediatamente a la cabeza... ...es sin duda Rafael Nadal. El español es uno de los más grandes tenistas de los últimos tiempos... ...que siempre disputa los primeros lugares junto a Roger Federer y Novak Djokovic... Este 2020 ha sido un gran año para Nadal, puesto que, reafirmando su título del rey de la arcilla, le ganó a Djokovic en el último Gran Slam de este año celebrado en París, lugar que prácticamente ya es segundo hogar de Rafa. Hablo del Roland Garros. Con este último triunfo, el español consiguió su treciavo Roland Garros. Además alcanzó al suizo Roger Federer llegando al récord de 20 títulos de Grand Slam. En el año 2005 la leyenda comienza a aparecer, su debut fue ante el alemán Lars Burgsmüller, con tan solo 19 años logró de 7 partidos ganar 21 sets de 24, lo que lo coronó como campeón del Roland Garros de ese año. A finales del 2005 sufre una lesión que mantuvo incierta su participación en el próximo torneo de Grand Slam, pero se levantó y en el 2006 consigue batir el récord de mejor racha en tierra batida, alcanzando 54 partidos seguidos ganados y obteniendo nuevamente el título en París. A sus 21 años, en el 2007, se convierte en el jugador más joven que consigue un triplete en esta competencia, campeonando nuevamente en París, ganándole a grandes tenistas como Juan Martín del Potro, su compatriota Carlos Moya, Novak Djokovic y Roger Federer. De 7 partidos, con 22 set jugados, ganó 21 y solo perdió uno. El 2008 se convirtió en un festival de victorias para Nadal, por cuarta vez consecutiva consigue el título de Roland Garros con 21 sets jugados de 7 partidos y ni uno solo perdido. Tras haber caído en los octavos de final en el 2009 ante Robert Soderling por 3 sets a 1 y haber perdido el título de ese año, Rafa en el 2010 logra controlar una tendinitis en las rodillas y problemas familiares que atravesaba. Vuelve a reinar en la silla y consigue su revancha ante Soderling, lo que le da el título de ese año. El 2011 vuelve a ser un año de triunfos. Consigue su sexta corona e iguala al sueco Jörn Borg, que en ese momento tenía más títulos que Rafa Nadal en París. En la final se enfrenta ante Roger Federer consiguiendo la victoria por 3 a 1. En el 2012 consigue su séptimo título y se convierte en el hombre más laureado de París. La final entre él y Novak Djokovic, disputada el domingo, se suspendió por una intensa lluvia en la que Nadal casi consigue una derrota debido a la pesadez de la pista. El quinto set concluye el lunes y Rafa consigue despertar logrando obtener el título. En el 2013, Nadal y Djokovic se vuelven a enfrentar en un gran duelo de semifinal, el cual ganó el español y se volvió su partido más importante y por el cual se siente más orgulloso. Consigue su octavo título en ese año, siendo el primer hombre capaz de ganar ocho veces el mismo torneo de Grand Slam. El 2014, una lesión en el calentamiento, previo a un duelo por la final del Open de Australia, casi lo deja fuera del Roland Garros. Sin embargo, su esfuerzo logró su novena estrella en París. Los años siguientes, 2015 y 2016, fueron su punto de quiebre. Rafa se vio en cuartos de final ante Djokovic en el 2015 por lo que él mismo llamó lesión mental y el año siguiente, antes de su enfrentamiento en la tercera ronda, se retiró por una lesión de muñeca. Es en el 2017 que a sus 31 años demuestra una vez más su capacidad única de superar crisis. Derrota a Stan Wawrinka en la final de Roland Garros y consigue su décima copa. 2018 a los 32 años, el rey de la tierra batida muestra madurez personal y deportiva. Un tenista mejorado se impone en agresividad y tras una racha de 37 sets ganados consecutivamente derrota en la final al considerado posible heredero de su trono, Dominic Thiem, por 3 sets a 0, reafirmando una vez más que él es el único rey. En el 2019 logra lo nunca antes visto, un duodécimo título, logrando retrasar la sucesión al trono ganándole por segunda vez consecutiva al austriaco Dominic Thiem en la final y se convierte en el primer tenista con 12 títulos en un mismo torneo de Grand Slam, superando los 11 de Margaret Court en Australia. Este año, 2020, fue uno muy especial para Nadal lo consideró una alegría en un año muy complicado. Tras un parón de marzo a septiembre por la pandemia, una edición otoñal con frío, lluvia y partidos de noche, en las peores condiciones posibles, el rey de la arcilla vuelve a superarse y ganó ante su clásico rival Novak Djokovic, bajo techo por primera vez debido a la intensa lluvia. A sus 34 años, Rafa Nadal ha conseguido lo impensable y estamos seguros que seguirá por el camino del éxito.
1: Es el informe de Yanina González sobre el gran Rafa Nadal. No podía pasar un año, no podíamos hablar del especial de este 2020 sin mencionar al gran... Rafa, Nadal, Mafe.
2: Exactamente, Gabriel, creo que me has robado las palabras de la boca, ¿no? Y ha sido un año que en lo, en lo deportivo, a pesar de todo, nos ha seguido sorprendiendo y que creo que se ha pasado rapidísimo y creo que el próximo año va a ser aún mucho mejor.
1: Exactamente. Si este 2020, a pesar de, de todas las dificultades, fue un gran año para el deporte, me imagino que el, que el próximo año... Con ya la programación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 más uno, eh, va a ser aún muchísimo mejor para el mundo deportivo. Ahí hemos llegado, Mafe, al final de esta edición de En Todas las Canchas, un programa hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil. Nos encontramos en la siguiente edición. Chao.
2: Episodio de tu
0: podcast favorito. Estreno los jueves.
1: Los jueves, los jueves.